0: Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode pour vous parler de dépendance affective. Au cours des dernières années, le terme de dépendance affective s'est pas mal répandu auprès des personnes amatrices de développement personnel et de fait c'est devenu un marché qui est juteux. Comment sortir de la dépendance affective Au même titre que la reconquête amoureuse est un marché qui fait vendre, la dépendance affective l'est également. Et puisque ça fait vendre, vous vous en doutez bien que cela va être décrit comme un problème à résoudre. On voit donc dans la dénomination même du terme « dépendance affective », il y a une connotation négative à ce fonctionnement puisqu'on parle de dépendance. Et donc c'est assez naturel de voir une dépendance comme quelque chose de nocif. J'ai donc envie de mettre de la lumière sur ce sujet. Et première chose très importante à vous dire, si vous êtes dépendante affectif, ce n'est pas grave, et oui vous pouvez être en couple même si vous vous identifiez aux descriptions de dépendance affective. Je vous invite donc à écouter cet épisode jusqu'au bout. Déjà, qu'est-ce que la dépendance affective Eh bien, être dépendant ou dépendante affectif, ça veut dire qu'on a besoin de l'autre, car l'autre est responsable de notre bonheur. Une personne dépendante affective peut ainsi avoir de la difficulté à aimer de façon entre guillemets saine. C'est un phénomène d'incapacité psychologique à vivre par et pour soi-même. La personne va ainsi exister à travers le regard de l'autre. Cela peut arriver dans nos relations amoureuses, mais dans n'importe quel autre type de relation, en fait, ça pourrait aussi arriver dans nos relations amicales, nos relations familiales, etc. De mon côté, sur cet épisode, je me concentre sur la relation amoureuse. Du coup, pour continuer, quand on est dépendant affectif, on cherche à combler un vide à l'intérieur par le biais d'un ou une partenaire. C'est généralement un frein à une relation saine, mais ce n'est absolument pas une fatalité. On reconnaît la dépendance affective par un certain nombre de symptômes. Donc si vous vous retrouvez dans la liste que je vais décrire, il est possible que vous soyez dépendant ou dépendante affectif, mais selon moi, le diagnostic à poser est à faire auprès d'un ou une professionnelle de santé qui connaît le sujet. On va donc retrouver comme caractéristique la peur de ne plus être aimé par son partenaire, la peur de ne plus être aimé si l'autre nous connaît bien, la tendance à solliciter en permanence la vie de l'autre, la tendance aussi à hyper solliciter l'autre tout simplement, la peur de finir seul si la relation s'arrête, une difficulté du coup à se séparer et à prendre aussi des décisions seules, une relation fusionnelle qui va être recherchée, donc le fait de vouloir être en contact permanent avec l'autre, ça peut aussi se manifester par le fait de faire une scène si l'autre ne nous comprend pas et n'est pas sur la même longueur d'onde que nous, menacé en fait de rupture lors d'une dispute, et bien entendu regrettée par la suite, avoir une comparaison assez fréquente avec les ex, mettre l'autre en priorité dans son emploi du temps, quitte à annuler d'autres programmes qui étaient déjà prévus. Ça peut aussi se manifester par du chantage affectif, qu'il soit subi ou provoqué. On va aussi avoir la peur d'exprimer réellement ce qu'on ressent, parce qu'on aura peur de déplaire à l'autre, ce qui induit donc une suradaptation amoureuse. Il y a également une demande de réassurance permanente Mais aussi, du coup, associé avec la difficulté à voir les signes d'affection donnés par notre partenaire. Et aussi, on va négliger, du coup, nos autres relations, puisqu'on va être très exclusif dans la relation à l'autre. Il y a donc énormément d'aspects possibles, il y en a d'autres également. C'est généralement lié à la peur du célibat et à la peur de l'abandon. Cela induit donc l'incapacité à se rassurer soi-même, mais aussi l'entretien de pensées obsessionnelles envers l'autre on va prioriser tout ce qui va être court terme, au détriment des conséquences qui peuvent avoir lieu sur le long terme. Une nuance que j'aimerais déjà apporter sur la dépendance affective est déjà qu'environ 20% des adultes sont dépendants affectifs. Il n'y a donc aucune honte et aucun jugement à avoir si vous l'êtes, ce n'est pas quelque chose à bannir. On peut en fait arrêter de croire qu'on peut se passer les uns des autres, qu'on peut se suffire à soi-même, parce qu'on est des êtres de lien. On est câblé pour être en lien les uns avec les autres et c'est tout à fait normal comme fonctionnement d'avoir besoin des autres. Vous n'avez pas besoin d'attendre de vous aimer par vous-même pour vous laisser aimer. Cela a du sens en fait d'être dépendant affectif et ce qui est intéressant c'est de mettre en lumière ce qui se passe pour nous quand on l'est afin de trouver le chemin de la guérison. On peut apprendre à sentir et poser nos limites. On peut également apprendre à canaliser nos réponses neuro-émotionnelles. Et très important, Soigner aussi une dépendance affective peut se faire en ayant la sécurité d'un lien amoureux. Le danger qui se pose avec la dépendance affective est le fait d'accepter l'inacceptable par peur de perdre le lien avec l'autre. Donc Ça rejoint ce que je mentionnais précédemment avec le fait de privilégier le court terme plutôt que le bien-être au long terme. Ce qu'il faut fuir, donc, quand on est dépendant affectif, ce n'est pas une relation où un schéma de dépendance se révèle Il ne faut pas avoir peur de la relation dès qu'il y a des ressentis de dépendance dans le lien. Ce qu'on va fuir par contre, c'est la violence physique et relationnelle d'une personne qui n'est pas prête à changer. On fuit lorsqu'une personne a un comportement invivable et n'est pas prête à changer ce fameux comportement. Il n'y a pas de « c'est mon tempérament, je peux être un peu sanguin, sanguine, il faut me prendre tel que je suis ». Ça, Il n'y a pas de ça qui tienne. Un comportement nocif reste nocif. Peu importe à quel point on arrive à comprendre le comportement de la personne et avoir de l'empathie pour cette personne, si cette dite personne n'est pas disposée à se remettre en question pour avoir un lien serein, là, il n'y a pas de sujet, on quitte la relation, quand bien même c'est compliqué. On se fait aider pour partir si besoin, mais on ne reste pas dans ce lien. Une violence subie n'est pas moins grave que la perte d'une personne qu'on aime. Le piège dans lequel ne pas tomber quand on est dépendant ou dépendante affectif et de privilégier son émotion à court terme au détriment des éléments rationnels qui montrent que la relation ne nous convient pas. Le fait d'être dépendant affectif aura forcément un impact sur la relation, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être dans une relation amoureuse. Dans le couple, une personne dépendante affective aura des demandes d'affection assez élevées envers son partenaire. Donc, Comme indiqué dans la liste que j'ai pu mentionner précédemment, Les personnes dépendantes affectives vont demander à être valorisées, à passer tout leur temps avec leur partenaire. Et en fait, il y aura un besoin assez constant que l'autre prouve son amour. Et quand bien même l'autre prouvera son amour, il y aura la difficulté de vraiment accepter et intégrer ces différents signes. En fait, les personnes dépendantes affectives auront tendance à se sentir abandonnées dès que la vie de l'autre ne tourne plus autour d'elles. Si elles n'ont pas de nouvelles de leur partenaire, que celui ou celle-ci rentre tard, ou si IL n'est pas invité à une activité, que IL annule un programme, etc., eh bien le dépendant affectif se sentira abandonné, en souffrira et demandera des formes de réassurance auprès de son partenaire. Le partenaire en souffrira, la personne dépendante affective souffre de cela également. Et le problème n'est pas en soi la dépendance affective, mais c'est plutôt le refus de mettre de la conscience sur celle-ci. Ce qui compte, c'est ce qu'on va en faire quand on identifie qu'on est dépendant ou dépendante affectif. On peut apprendre à connaître nos limites et identifier où est-ce qu'on en est à un instant T. Et une fois que c'est identifié, et ben, qu'est-ce qu'on en fait Donc Comment est-ce qu'on fait pour se libérer de la dépendance affective ben Déjà, c'est quelque chose qui peut se traiter en thérapie. Et si vous sentez que c'est vraiment très lourd émotionnellement pour vous, je vous invite à vous tourner vers de la thérapie cognitive et comportementale C'est aussi quelque chose qui peut se traiter du coup en séance de coaching amoureux. Donc vous pouvez faire appel à moi sur ce sujet si cela vous appelle. Mais je vais déjà vous donner des premières pistes pour vous mettre sur la voie de la guérison. La première chose va être d'identifier comment est-ce que votre dépendance se manifeste. Avez-vous tendance à être jaloux, jalouse, possessif, contrôlant ou encore colérique Et quand cela arrive, quand vous êtes en souffrance dans la relation et dans le lien, Quel est le besoin que vous cherchez à combler Est-ce que c'est un besoin d'amour Est-ce que c'est un besoin de reconnaissance Est-ce que c'est un besoin d'importance Et essayez vraiment d'être très honnête avec vous-même sur le besoin qu'il y a derrière. Parce que là, je viens de vous en citer trois, mais en soi, ça reste des mots qui sont quand même assez valises. Essayez quand même d'aller voir en profondeur qu'est-ce qui se dit de ce que vous êtes en train de vivre. Et en fait, quand vous allez trouver qu'est-ce qui se dit de ce que vous êtes en train de vivre... Est-ce que ça vous renvoie à une situation que vous avez vécue dans l'enfance Avoir une lecture de la situation, comprendre pourquoi est-ce qu'on agit de telle manière, donc peut-être faire un rapprochement avec un vécu passé, ça peut permettre de sortir déjà du sentiment de culpabilité, du « pourquoi est-ce que je ressens les choses comme ça ?»« Pourquoi est-ce que je vis comme ça ?»« Pourquoi je n'arrive pas à lâcher prise ?» etc. Tout ces « pourquoi », ça ne va pas être productif, ça ne va pas être entre guillemets des bonnes questions. Ensuite, quand vous avez identifié du coup le besoin qui se manifeste, vous allez pouvoir réfléchir à qu'est-ce que concrètement je peux mettre en place pour combler ce besoin. Si c'est un refus de vivre les émotions et de les accepter, ça peut être écrire dans un journal tout ce qui se passe dans votre tête et dans vos ressentis. Ça peut aussi être d'aller faire du sport si c'est un besoin de reconnaissance. Vous pouvez avoir de la reconnaissance envers vous-même de prendre soin de votre corps. Si c'est un besoin d'amour, vous pouvez très bien contacter un ou une amie. Si c'est un besoin d'importance, vous pouvez aller regarder comment est-ce que vous pouvez avoir un impact sur quelque chose qui va être plus grand que vous. Comment est-ce que vous allez pouvoir vous sentir important. Donc il y a différentes actions que vous pouvez mettre en place instantanément dès que vous ressentez cet inconfort. Bien entendu, je vous invite à vous laisser traverser par vos émotions, parce que même si vous les mettez sous le tapis, à un moment donné elles finiront quand même par ressortir. Un autre bon moyen pour sortir de la dépendance affective est de renforcer son estime de soi. C'est donc un travail d'introspection. Vous devez apprendre à vous connaître et vous rendre compte de votre valeur. Vous êtes unique, exceptionnel, il n'y a pas deux personnes comme vous, il y a une merveille à l'intérieur de vous et donc votre valeur est inestimable. En prendre conscience, c'est un merveilleux cadeau que vous pouvez vous offrir. Et d'ailleurs, l'épisode 13 de mon podcast est sur l'amour de soi. Donc je vous invite à l'écouter si vous souhaitez approfondir ce sujet et avoir des pistes sur comment faire pour renforcer votre estime de vous-même. Nous voilà donc à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il aura pu amener un peu de clarté et justesse sur ce qu'est la dépendance affective. N'hésitez pas à me mettre une notation positive sur le podcast ou à vous abonner. Cela permet de le mettre en avant afin que plus de personnes le découvrent. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous.